0: Radio
1: Blok létající redaktorky.
0: Blok létající
1: redaktorky. A jednu osmičku levotočovou. A jednu pravotočovou.
0: A pěknou za... Zá... Mu no tak... Taky se mi tu musíš plést? Ale, ale, že si nevezmeš rovnou sekírku
1: a ten... Nábítek neroštípeš.
0: My jsme na takové prohlídce, jako jste vy říkal, před natáčením Turde divadlo. No, Turde
1: divadlo z na... a Morvínka. Pracovní to... název. Procházíme kolem naší, k tomu říkáme, kuřárna, i přesto, že už se nekouří tady, ano. takže to je naše kuřádná kuchyňka, tady se vždycky potkávají všichni herci. Při představení, když nemají výstup nebo když je pauza, tak to je taková povídárna a co je důležitý naše nástěnka. To na, 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 se chtěla říct přesně. Kde se všechno všichni vždycky dozvíte, to je to hmm. nejaktuálnější hmm. bod, kde se všechno řeší. Tady to je to epicentrum <laughs> řešení a divadla. <laughs>
0: máme tady spoustu papírů, spoustu tabulek, rozpisů, kdy se co hraje, kdo hraje a tak dál. Možná řekněme, ale předpokládám, že diváci nebo posluchači budou znát název Ferman, ale možná řekněme, co vlastně znamená Ferman.
1: Ferman je vlastně plán, pracovní plán divadelní. My ho máme ve dvou verzích. Jedna verze je měsíční a druhá je týdenní. Vlastně ta měsíční to je takový jako výhled. Na to, co v nás čeká výhledově třeba na 2-3 měsíce dopředu, aby se herci a všichni technika provoz mohli zorientovat. A ten týdenní plán je potom ještě upřesňující, takže tady potom jsou už rozepsané třeba konkrétně i zkoušky, co zkoušíme, kdy zkoušíme od kolika do kolika, kdo se tam případně potká, jestli je potřeba technika. Tady máme třeba nějaké natáčení, které teďka chystáme v rámci naší vesmírné akce s planetáriem Pražským a tak. Takže to jsou potom takové ještě další záležitosti na který je potřeba nějak reagovat a tady v tom týdenním plánu se ji všichni dozví.
0: Takže tohle můžeme říct, kromě teda jeviště nebo hlediště a jeviště ano. samotného divadla, tohle je takové srdce... Tak. Celého divadla, ano, kde se všechno to, odehrává, děje, ano, plánuje. Ano,
1: informační centrum. <laughs> informační centrum. <laughs> přesně tak. přesně tak. Zároveň tady vždycky vysí třeba obsazení nových věcí, které se připravují, nebo když něco přeobsazujeme, což je třeba zrovna tady to představení hudvínek mezi osly, které nás teďka čeká, tak se tady vždycky všichni dozví, kdo nově v těch rolích bude hrát, aby se na to mohl připravit dopředu a... Aby potom, když přichází na zkoušky, už všichni věděli, v jaké roli se objeví. A zároveň tady visí potom třeba dramaturgický plán další sezóny, aby zase všichni věděli, co nás čeká v příštím roce.
0: Výborně, tak jo, tak to bychom měli epicentrum no, divadla z no, no, Hurvinka. Teď
1: sejdeme dolů k jevišti, Patrně po schody.
0: Tady jsou toči, točité schodiště, to je jak točité schodiště někam na nějakou vyhlídku nebo do věžičky, ale my naopak jdeme dolů.
1: Jdeme dolů do pekel. <laughs> Tady už jsme na jevišti, byť to nevypadá, tak tady už jsme na jevišti, stojí nám tady teď konstrukce k představení Hudvinková cesta do Tramtárie, který teďka hrajeme v tyto dny naživo. Takže tady takhle máme tu stavbu, no to je ještě poměrně velký, akorát hmm. vždycky ty naše konstrukce, protože hrajeme pro děti iluzivně, tak stavíme vlastně na takovou zmenšenou, takový zmenšený pokojíček, konstrukci, na které se hrají všechna představení a každý to představení má tu konstrukci svou, protože každý představení má svoje specifické požadavky technické, takže každá ta scéna má svou konstrukci hmm. vlastně.
0: Dobře, že to zmiňujete, protože skutečně divák vidí vlastně jenom možná jenom kukálo, 50% tičko. z toho, co je zatím, co se skrývá, to kukátkové divadlo. Ano. Protože tady je toho, je toho spousta. První plán, druhý plán, další potom konstrukce za ní, kam tady asi kudy Nebo chodí herci. Loutky, přesně ano. tak,
1: kudy chodí herci. mám vlastně ti herci naši nehrají na zemi. To je takový specifikum, vlastně nehrají ze země s těma loutkama, ale stojí nahoře na té konstrukci. Je to takový lešení v podstatě, hmm. po kterým se dá chodit, aby byli nad těma. Loutkama ve výšce, protože většina těch loutek se vodí třeba na dvoumetrových nitích, takže musí mít herci ten přesah z vrchu, a aby ta iluze mohla vzniknout a aby ty přestavby se daly dělat třeba natolik iluzivně, že ten divák je opravdu okouzlený a neví, kde to, je, jak vzniklo, tak je potřeba, aby ti herci byli nad tím v podstatě. Protože hmm. i ze spodu, kolikrát můžeme dělat nějaké <laughs> efekty, třeba nám rostou zrovna tady v té tramtárý květinky ze země, takže je potřeba mít ten prostor ještě pod jevištěm hmm. v podstatě.
0: Kolik vlastně herců, nebo včetně techniky, vůbec lidí zhruba na jednom představení pracuje. Abychom měli představu, kolik lidí
1: se o to stará no většinou je v tom představení obsazených náš soubor má 17 členů hereckých a potom v technice je 5 až 6 členů to se tak různě průběžně proměňuje a na tom představení většinou se jako potkají všichni téměř takže je to většinou takže kolem těch 15 14 herců běhá kolem představení ono u nás je to ještě tak že ty dětské představení hrajeme v rozdělené interpretaci to znamená že část herců mluví ty loutky a část je vodí a aby jsme to neměli úplně jednoduchý a zároveň třeba v v některých větších inscenacích se děje i to, že někdo odbíhá od mikrofonu vodit loutky na jeviště, když zrovna nemluví. Takže je to takový jako veliký labirint, spletitý a chaos, který divák vůbec nesmí zaznamenat. Ten musí mít pocit, že je to všechno úplně hladký, čistňkej průběh, aby viděl ten maximální zážitek z představení. No.
0: Vy jste mě teda překvapil s tím, že někdo jiný vodí loutky a někdo jiný je mluví, takže ten kdo je mluví, ten daber, tak ten musí stát teda někde tady, aby viděl tu scénu a mohl reagovat ve správný čas. Protože jinak se to neumí představit.
1: Je to tak, je to tak. My máme takovou jako místnost speciální mluvírnu, která se nachází úplně nahoře, je to vedle v podstatě našeho zvukařského a osvětlovacského pultu, Tak máme ještě jednu takovou kabinutku se dělají i projekce, my tomu říkáme mluvírna. A v té mluvírně vlastně sedí ti mluviči a kteří dabují ty loutky v podstatě. No A vzhledem k tomu, že ta místnostka je poměrně malinká, že se tam vejdou tak tři až čtyři, tak zase u těch. Velkých představení se často stane to, že stojí tady, jak zrovna stojíme my, vedle jeviště, přímo s mikrofonama, a mluví vlastně takhle přímo, že sledují to dění na jeviště a jedou úplně live.
0: Davide, můžeme se spolu vypravit nahoru na tu konstrukci, nebo
1: nemůžeme. Můžeme. Můžeme, můžeme, jenom musíme být velmi opatrní, protože zrovna tady ta, která tady stojí, je dost nekomfortní. My máme i takový, na který se dá jako vylézt velmi jednoduše po schůdkách. Tady zrovna máme ty žebříky, takže jenom musíme být opatrní, ale je to možné. Dobře,
0: já dneska naštěstí nemám teda podpad. Tky, které nosím samozřejmě běžně. Takže ano, to snad nebude ano, tak složité, tam ano, vyšplhat. to by mělo
1: být komfortnější.
0: <laughs> Možná vás poprosím.
1: Uh, já vám jste... předvedu jak. Vždy, mi, a jak mám padat. A já potom půjdu, ale za váma, abych vás zjistil, kdyby dobře, náhodou. Dobře.
0: Já vám možná podám diktafon, co říkáte? A
1: půjdu za váma. A, já nahrávám. Chivou druhou ruku. Ano, opatrně. To jak když člověk leze na půdu. Tady takhle. Tady tady tak. No a tohle naši herci zdolávají v průběhu představení třeba 6x, 7 8 vlastně až 20 A hlavně
0: úplně potichu. A hlavně být.
1: úplně potichu. Většinou přitom ještě nesou nějakou tu loutku, kterou si tady chystají mm-hmm. na ty boční konstrukce, vlastně, mm-hmm. takže si ze spodu musí ho nem přinést, třeba loutku, chystat věci, vyšplhat nahoru, odvodit ten výkon zrovna a zase utíkají někam dolů chystat něco dalšího. Takže ono je to taková trošku gymnastika, akrobacie. <laughs> A zážitkovej dopolední sport, no.
0: Vůbec jednoduché, stalo se někdy, že už se že někdo spadnul třeba, že se něco tady stalo při tom představení, protože předpokládám, že tady je itma. tma.
1: Je tady úplná tma. V tom zákulisí v podstatě se svítí opravdu jenom na to kukátečko pro diváka, ale jinak v zákulisí je úplná tma. Máme tady jenom dva modrý reflektory, který nám dělají takový jako sešeřený světlo, aby se všichni herci a technika mohli v zákulisí zorientovat, aby nechodili opravdu úplně pod mně a neosahávali stěny. Ale jinak je to opravdu jako práce pod mně v rychlosti, ve vedru, protože z těch reflektorů samozřejmě sála docela velký teplo, takže je to docela dobrodružství, ale co já vím, tak v průběhu představení, že by někdo upadl z lávky, nebo takto si myslím, že se nikdy nestalo, nebo o tom nevím. Nebo to ke mně nedoputovalo. Co se každopádně občas stane a je to samozřejmě, já tomu říkám jako loutkářová smrt, je, že vypadne loutka z ruky třeba. Což je to nejhorší, co se může jako loutkohercovi stát. Že? To je stejný, jako kdyby herec umřel prostě v přímém přenosu na jevišti, což je vlastně to nejhorší, byť si to někteří přejí, ale není to ta radostná událost, kterou by všichni chtěli zažít. No a zrovna ten pát loutky se nám docela nedávno stal, takže potom se ta loutka tady loví takovým hákem speciálním a vytahuje se za vahadlo, což je vlastně ten nástroj dřevěnej, kterým se ta loutka ovládá, tak se pak snaží všichni tady takhle jako s tím hákem tu loutku nějak chytit, aby se mohlo hrát dál. No.
0: No počkejte, a teď mi řekněte, jak to ten Daber komentuje, když teda jeho postava v představení vlastně zahyne, nečekaně, no. upadne, tak jako, co pak to je, to je velká improvizace teda, co pak teda
1: říká nebo dělá? No, no to je opravdu veliká impro show v ten moment a pak to záleží hrozně. stand-up show trošku. Je to, je to veliká stand-up show a strašně záleží na tom, kdo zrovna má tu postavu mluvit. A jak je ten interpret zdatný, jestli je schopný zareagovat. protože samozřejmě, když se taková situace stane, tak ona to není vůbec žádná sranda. V ten moment to všechny polívá do opravdu jako velký vedro. A, takže záleží, jaký improvizátor to zrovna je, a jestli to ten člověk zvládne jako komentovat vtipně a zahrát to jako do autu, nebo se z toho udělá záměr. Naštěstí se jako vždycky podařilo tu situaci vyřešit, i přesto, že samozřejmě ty vteřiny, které jako probíhají na tom, jsou a všichni mají pocit, že to trvalo půl hodiny stresu a hrůzy, tak to tak většinou nebývá. Ty situace jsou vyřešené třeba jako do minuty, do dvou, maximálně. Ale jako dobrodružství to stoprocentně je. Ono. Jedna věc je, když se hraje na život, to je vlastně ještě pořád ta lepší varianta. Ono se u nás občas stane jako úplně, když jsou nej, nejzašší možný termíny, kdy se něco děje, kazí, když třeba jsme nemocní nebo tak, tak aby jsme diváky neochudili o to naše hraní. Tak máme udělaný i pro jistotu záznamy těch představení zvukových, hmm. aby jsme mohli hrát vlastně s loutkama naživo, ale můžeme jet, řekněme, jako playback. Byť je to playback, ale. Je to pořád prostě naživo hraná záležitost. Tam je to podstatně horší, protože ten tam playback. Tam už nejde změnit
0: prostě text. Přesně
1: tak. Tam ten playback jako jede dál a do toho se něco děje na jevišti jako záchrana. Ale text prostě běží. Takže to je podle mě daleko daleko krizovější situace, než když se opravdu hraje na život, což se hraje většinu času, ale někdy to tak bohužel je, že se to zrovna potká. Ale jestli se to stane jako jednou za 20 let, tak to klepu teď na dřevo, aby to tak bylo ideál. Aby nás to nepotkalo častěji.
0: říkal, že to bylo nedávno, tak mě zají, ty... já se k tomu ještě vrátím, protože to, nezlobte se, ale to je potřeba trošku rozebrat. Mě zajímá to ta situace vlastně, co se tady odehrávalo v tu chvíli.
1: No, 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 tak on je to opravdu jako veliký stres. To bylo zrovna při předávání loutek, kdy si dva kolegové předávali loutku, protože samozřejmě při tom představení to je tak, že každý herec vodí jednu, dvě, tři víc postav. Není to jenom o tom, že si vede pořád tu svou loutku. A samozřejmě při tom přebírání různým, což je to přehrávání, kdy jde třeba Mánička s Hurvinkem přes sebe na jevišti, tak ti herci nahoře se musí obejmout. Ono dole to vypadá tak, že jenom loutečky projdou kolem sebe, nebo postavy projdou kolem sebe. Ale to, co se děje tady na té lávce, na které stojíme, to je jako obrovská choreografie. A samozřejmě stát se může cokoliv. Pořád člověk drží nás stroj, věc, jsou spocený ruce samozřejmě, takže můžeme sklouznout nebo někdo nestihne to vahadlo chytit včas a v ten moment je jako karambol raz, dva, ale jak říkám, já si myslím, že jsme si to teďka vybrali zase na další 20 let a že nás to zase nepotká. Vlastně za tu dobu, co já funguju v divadle, co jsem do divadla přišel, tak je to poprvé, co jsem takovou situaci zažil, takže myslím, že je to docela výjimečná věc.
0: Já vám to samozřejmě nepřeju, aby se to, aby se to příště stalo, ale tak jste mě navnadil, že bych vlastně tenhle okamžik strašně to, chtěla to vidět, to protože to musí být i pro vás teda něco je, úplně nového je. a teď teda i jak na to vlastně reagují ty diváci, ty děti. Chápou, že se tam stala nějaká chyba, vy se snažíte pochopitelně dělat jako, že se nic nestalo, ano, ano. což je v tu chvíli trošku zvláštní, že tam najednou hurvínek padne a,
1: a nejíbe se. Děti buď začnou plakat. <laughs> Protože mají pocit, že jako se něco stalo tomu jejich hrdinovi a vůbec neví, co si s tím jako počít, nebo se začnou smát. Protože prostě mají pocit, že je to nějaká sranda a na najednou vidí, že se tady kolem toho děje hromada věcí a loví se nějakým hákem. Najednou hák, na, na, na jevišti. Jsou ruce na jevišti, háky na jevišti, kolegové v panice občas se ozve nějaký slovíčko, který při tom proběhne. Takže ono je to docela dobrodružství. A samozřejmě diváci vždycky tady ty momenty milují. To je prostě to odhalení toho kouzla. To jsou vždycky zážitky, které se nezapomínají a já si myslím, že všichni tady na ty chviličky tak trošku jako čekáme, kdy se to stane. A je úplně jedno, jestli je to v loutkovém divadle nebo jestli je to v činohře, v opeře, když komkoliv vypadne text na jevišti, vždycky je to zážitek, takže myslím, že i u nás je to takhle při té práci s loutkou dost podobný
0: tady vidíme navěšené loutky. Kolik vlastně ta loutka váží? Protože to není určitě jednoduché jí uníst, jak už jste vlastně o tom sám
1: mluvil. Ty loutky, my máme loutky ve třech velikostech. Máme loutky střední, se kterými se hraje většina těch dětských představení. Tam ty loutky váží kolem kila a půl. Ale ono, to vždycky říkala Helenka Štáchová, představte si, že vodíte, takhle si vezmete jako kilovej pitlíček mouky, navážete si ho na nitě a jste předklonění dvě hodiny přes tu lávku. Takže ono to samozřejmě znát je. A to jsou ty střední loutky. Potom máme nejmenší loutky, který to je vlastně velikost pana Skupy, mm. jeho loutek. S těma se hrají třeba takový ty zadní plány na jevišti, kdy loutky mají vypadat v perspektivě menší, a nebo jsou to takový ty velmi sváteční chvíle, kdy se vytahují ven na takový ty menší záležitosti. A potom máme třetí typ loutek, a to jsou Forbínové loutky, ty jsou největší a to jsou zrovna ti nejtěžší naši kluci, všichni spejblové, hurvínkové, protože spejbl váží kolem 4 až 5 kg. To už je docela makačka a hurvínek má kolem 2,95, myslím, takže kolem 3 kil.
0: Takže vodiči mají naposilované ruce, mají to místo posilovny.
1: (laughs) Je to tak, ti si opravdu máknou a samozřejmě je to jako veliká dřina na záda, protože třeba při tom předklonu přes tu lávku, opravdu než si člověk zvykne, tak ten aparát... Trpí a trpí. Ale je to zase otázka zvyku. Je to v podstatě jak jakýkoliv jiný umělecký výkon, prostě herec činoherní v podstatě taky se musí udržovat v kondici. Stejně tak operní zpěvák se musí prostě rozepívat a udržovat svůj hlas v kondici. Takže je to svalová soustava, která si může zvyknout a není to zase tak jako nereálný.
0: Ještě zmíním, protože diváci, posluchači nemůžou vidět skrze diktafon vlastně, co tady my vidíme, ale já tamhle vidím ještě na věšenou loutku. hurvínek ze spejblem tu nejsou. S námi, Oni budou pokud teď vidím v pitlíčky, dobře.
1: Protože každá loutka má svůj pitlík. Já si myslím dokonce, ha? že tady je hurvínek. To je hurvínek, který by měl být, jestli se dobře domnívám, v kostýmu, v pyžámku, protože je to tam. je zrovna na začátku představení hraje, že je nemocný, ale leží v postýlce, takže to má kostýmek takového pyžámka svého.
0: Je tam, takže tady bude spejbot na vedlejším sáčku. To
1: dobře možné. Ne, tady bude druhý hurvínek, To zase prozrazujeme další tajemství, že na každý to představení je těch louteček podstatně víc. A je to právě z toho důvodu, že my nemůžeme ty loutky převlíkat v průběhu představení kvůli nitím. My bychom hmm. museli ty nitě ustřihnout, převlíst kostýmek a tu loutku zase navázat znovu. To znamená, že když v podstatě já potřebuju hurvínka v představení, které má kostýmek, pyžámka třeba zrovna, tak Musíme mít dvě loutky. Jeden hurvínek je ve svém klasickém oblečku s kšandičkama, košilkou a kratáskama, a druhý hurvínek je v Pyžámku. A vlastně na začátku představení hraje ten jeden a v průběhu potom se přehodí loutky a hraje ten druhý, který ho známe klasicky.
0: To jsou takové věci, které divák a vlastně posluchač vůbec neví, co všechno za tím loutkoherectvím a vůbec za tím divadlem v tom zákulisí se odehrává, protože to není teda vůbec jednoduché. Z toho, co začínám, tak chápat, mluvil jste o Těch nitích, tak, taky se asi může stát, že se třeba přetrhne nějaká nít.
1: To se samozřejmě stává. Ono většinou se dá čekat, že v momentě, kdy praskne jedna ní, tak začnou praskat všechny. Protože oni stárnou <laughs> tak jako stejně. stejně. Takže v momentě, kdy jako praskne ta jedna, tak všichni loutkoherci už jsou velmi ostražití, protože ta loutka má v podstatě tři nejdůležitější nitě, na kterých jako opravdu musí vyset, aby to tělo to fízi z té loutky vypadalo tak, jak vypadat má. Potom ty ostatní nitě už jsou v podstatě trikový a umožňují další a další pohyby, ale ty tři jsou zásadní. A jedna z nich nebo dvě z nich jsou vlastně hlavička, a jedna z nich je tady ta za krkem, která vlastně drží tu postavičku mm-hmm. jako v tom hlavním základním napětí, a tady tyto dvě jsou ta hlavička. A v momentě, kdy praskne jedna tady z těchto tří, tak ta loutka se stane v podstatě neovladatelnou, což mm-hmm. je vlastně to nejhorší, co se může stát, protože přesně hudví nek stojí s hlavičkou na bok. A v ten moment nejde dělat nic. Takže a pak se většinou stane to, že o pauze se samozřejmě ta loutka převáže, ale někdy na to není samozřejmě představení čas, což hlavně když se stane tomu Hurvinkovi, který je v každém představení, v každé scéně, tak to úplně nejde. Takže buď máme připravený vždycky na boku jednoho Hurvinka náhradního, který kdyby se cokoliv dělo, tak se dá rychle vytáhnout na jeviště, nebo potom záleží, jestli se ta situace dá vyřešit nějak jako za pochodu v představení, nebo se takhle rychle laboruje nějak a řeší se zase za pochodu. No.
0: Takže, jestli to chápu správně, tak v ze se Spablem mají několik náhradníků, aby v případě, když teda se přetrhne nič nebo se mu něco, nedej bože, stane, tak aby mohl okamžitě nastoupit jeho náhradník, stejně, stejně vypadající dvojník, ano,
1: ano, aby a mohlo se je dát. Přesně tak, nastoupí doubler. Ono je o, trošku horší to, že my ty loutky nemáme jenom kvůli tomu, aby byly jako náhradníci, ale tím, že hrajeme na těch různých výškách konstrukcí, tak my máme všechny ty loutky navázané na různých délkách. Nítí. Takže v momentě, kdy já si třeba vezmu náhradníka z jiné inscenace, tak je třeba ale o půl metru Kačí. na delších nitích nebo kratší, přesně tak. A to ovládání té loutky je podstatně méně komfortní. Takže my třeba, když si vezmeme tady tu loutku a vezmeme ji jako rovnou, a že ji budu vodit, tak zrovna tady ten hurvínek má poměrně krátké ty nitě, protože kolikrát se vodí i tak. Že jsou ty nitě třeba až pozem, což by znamenaly nějaké 3 metry délky. To je ta nej, nej, největší délka, kterou si myslím, že jsme kdy jako měli. A tady ten Hurvínek má ještě poměrně komfortní to vedení, protože je to zhruba nítě metr a půl, metr sedmdesát, takže to je fajn. Ale v momentě, kdy třeba bych si vzal toho náhradníka, tak ten už by mohl mít ty nitě až takhle dlouhý. A v ten moment už je to přece jenom zase daleko větší zápřah A ten komfort i pro loutkoherce je podstatně menší. No.
0: Tak teď tam tady Hurvínek dole krásně pochoduje po jevišti, rozhazuje rukama. Ano. Mimochodem, jakou loutku vlastně vyvodíte?
1: Já teď momentálně nevodím, já opravdu jenom blbě řečeno šéfuju. Tak takže, takže já teďka nevodím, ale já jsem měl vodit vlastně hurvínka normálně, akorát v momentě, kdy jsem ho měl začít vodit, protože já jsem přicházel do divadla na dvě etapy. Jednou jsem přišel jako loutkoherec, pak jsem odcházel a pak jsem se vracel jako umělecký šéf, tak já jsem měl nastupovat jako na vodění hurvínka, takže to měla být moje loutka, ale v podstatě každej loutkoherec by měl zvládnout všechny ty postavičky, i přesto, že Uh, takový jako dva hurvinkáře nebo tři hurvinkáře máme jako speciální, protože to jsou doopravdy ten slovník pohybovej hudvíků je tak jako náročný a ta postavička je tak plastická, že to chce v podstatě tu největší zručnost. Takže... Oproti
0: Spejblovi, který asi se tolik nepohybuje, tak ten hovínek ještě jak je vlastně i mladý, mladý kluk, ano. klučík hoch, ano. tak je potřeba opravdu s ním ano. umět pohybovat.
1: Tak je to tak. A ona je to taková jako ruční ekvilibristika, kdy člověk musí je jako velmi rychle, velmi precizně a velmi přesně vědět, za kterou tu vzít. Ono samozřejmě. V moment Kdy k nám přijde člověk do divadla a není to loutko herec, který by měl zkušenost s loutkou, tak se musí všechno naučit v podstatě od začátku. Takže ten trénink, ta příprava na to, než vůbec může jít loutko herec s tou loutkou na jeviště, tak, aby fungovala, aby jsme si byli jistí, že všechno bude probíhat tak, jak má, protože to není jenom o tom vodění, je to i o tom fungování na té lávce, v zákulisí. Člověk musí trošku přičichnout k tomu systému fungování tady vzadu, tak to trvá určitě jako minimálně rok než si jako člověk ten grif najde, než se seznámí s tím váhadlem, s těma manitěmi, než si osahá všechno na jistotu. Takže je to poměrně dlouhý proces a není to vůbec jako sranda hledat lidi, kteří by měli předpoklad a který by to bavilo. Protože jedna věc je samozřejmě předpoklad, talent, a druhá věc je potom ta dřina a píle, protože je to dovednost jakákoliv jiná. A stejně tak, jako se dá naučit step a každýmu to bude trvat jinak dlouho, nebo se dá naučit zpívat a záleží, do jaké míry se to dá kam až dostat, tak stejně tak je to s tím loutkoherstvím. Někdo má ten předpoklad větší a je daleko rychlejší a preciznější hned od startu a chápe souvislosti a zákonitosti. Někomu to prostě vůbec nejde. Pak samozřejmě záleží, jestli to má smysl v tom pokračovat nebo nemá, ale ten proces je jako strašně dlouhodobý a většinou, když se ta energie už věnuje těm lidem, protože člověk počítá tak nějak s tím, že když sem přijdou, takže mají chuť, tak potom už je potřeba to tak jako vnímat po krůček, po krůčku ty lidi připravovat na to, aby byli schopní obstát potom v provozu. No.
0: Teď mě zajímá možná taková zákulisní věc, hlásí se vám lidé, loutkoherci nebo i lidé, úplně m, civil, civilní lidé, zkrátka ti, kteří chtějí si třeba zahrát a zkusit si to. Mm. Přijímáte takové nabídky nebo ne?
1: Hlásí se, hlásí se. Nemůžu říct, že by to bylo, že nám každý týden přijde jeden. To, to určitě ne. Je to jako čas od času, ale hlásí se. Hlásí se hodně třeba absolventi ze škol, když končí, tak rozesílají samozřejmě všichni e-maily po divadlech a snaží se dostat někam do angažmá. Nebo často se ozývají třeba herci, kteří já vždycky říkám, že si už užili tu svou chvilku slávy ve velkém a chtějí třeba už vyzkoušet něco nového nabrat pro sebe nějaký novej zase rozměr a formát divadla. Takže to se stává, my tomu samozřejmě prostor dává. Jsme rádi, když má někdo chuť takhle si to vyzkoušet, přijít. Já teda tady v tom vždycky dávám takový čas na oťukanou, jak já říkám, protože je potřeba se podívat na toho člověka, jak mu v ty ruce fungují, jestli tam ten předpoklad vůbec je, protože to, že je člověk třeba výborný loutkoherec, neznamená automaticky, že bude výborný herec. To taky strašně záleží, jak se projeví ty předpoklady, a potom třeba ale zase v momentě, kdy jsou tady i skvělí herci, tak se využívají daleko víc třeba na to mluvení a na to. Vodění se jim dávají jakoby, ty menší postavy a tak, ale snažíme se jako zákonitě o to, aby každý byl úplně multifunkční a aby v ideálním případě všichni uměli výborně zahrát, výborně mluvit, výborně zaspívat a výborně vodit. No.
0: Ještě tam chybí tanec.
1: A ještě tam chybí ten tam... A ten step. A ten step, <laughs> přesně tak, ale já jako co vím, tak máme v souboru určitě pár lidí, kteří ovládají i tady ty, tady ty disciplíny a myslím si, že do budoucna se budou jako poměrně dost využívat, protože já bych chtěl dělat divadlo trošku komplex ještě, aby jsme se přesáhli o trošku dál, než jenom k tomu čistým loutkovýmu divadlu, což vůbec nepopírá to, že musíme mít zmáknutou tu loutku jako na 100%, ale vždycky si myslím, že se to dá ještě o kousínek posunout o nějakou příčku dál.
0: Vyč mi ty nahoře
1: potřebujem, že ještě taky záleží na tom, do jakých rukou se dostaneš, víš. Kdo tě vede? Jestli nějaký neumětel? Drzej, suverén, anebo profík.